0: Este é um programa protegido por direitos autorais da Pronet do Brasil. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional. Nada acontece por acaso. Início do lado A. Eu vou contar bem rápido para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou um engenheiro mecânico. E, na verdade, eu me decidi por fazer engenharia mecânica porque eu venho de uma família de Campinas e meu pai era um médico. E ele trabalhava muito. E a última coisa que eu queria na minha vida era trabalhar tanto quanto ele. Essa foi uma das razões que me levou a fazer engenharia. Eu achei que fazendo engenharia eu poderia ao longo do tempo desenvolver, criar um negócio próprio, fosse ele qual fosse, para que eu pudesse um dia realizar parte dos meus sonhos. Eu gostaria de um dia poder oferecer à minha mulher e aos meus filhos a oportunidade de escolha. Eu gostaria de um dia poder estar tá morando na casa que eu escolhesse. Eu gostaria de um dia poder estar tá viajando pelo mundo a afora. Eu gostaria de um dia poder estar tá decidindo em que carro eu iria andar. Eu sei, isso parecem coisas simples, mas são desejos reais. Eu garanto que eu não fui e não sou nem um pouco diferente de qualquer um de vocês que está aqui hoje. Todos nós temos desejos, aspirações de mudanças e sonhos. E, com certeza, todos nós, como quando fomos adolescentes, imaginávamos que, quando crescêssemos, poderíamos realizar muitas dessas coisas. Enfim, isso fez, então, com que eu me formasse em engenharia. Eu me formei e uma das coisas que me marcaram muito nesse negócio foi quando eu ouvi, desses próprios seminários, uma frase de Henry Ford. Ele dizia, essa frase diz assim, se você acha que você pode, você está certo. Com certeza muitos de vocês já ouviram essa frase várias e várias vezes. E se você acha que você não pode, você também estará certo porque você já está derrotado e você jamais vai colocar esforço para realizar aquilo que você quer. As pessoas têm que perceberem que elas têm poder de escolha. Enfim, eu me formei, então, em engenharia mecânica, fiz curso de especialização e caí na vida de trabalho. Fui trabalhar numa usina de açúcar e de álcool, cheio de esperança. Lá eu conseguiria realizar meus sonhos. Aí eu comecei a perceber e a conhecer o que era um trabalho tradicional, onde, normalmente, as coisas não vão depender única e exclusivamente do seu esforço. É necessário que você comece a bajular as pessoas. É necessário que você puxe o tapete das pessoas para ocupar o seu lugar. É necessário que você se torne mais esperto do que as pessoas, porque, se não for assim, elas serão mais do que você. E eu pude começar a perceber, então, que nada daquilo que eu gostaria de realizar, eu iria realizar onde eu estava. Eu tinha um ótimo salário, um bom cargo, tinha uma jornada de trabalho de 10, 12, 16 horas até, porque cargo de confiança é assim, gente. Se ganha um salário razoável, mas as pessoas não querem saber quantas horas você tem que trabalhar para fazer o que tem que ser feito e ter os resultados da empresa que você trabalha. Eu então comecei a estudar alternativas de negócio. Eu sempre fui muito sonhador. Eu sempre imaginei que um dia eu poderia conseguir mudar algumas coisas na minha vida. E eu nunca desisti disso. Eu comecei a analisar uma série de alternativas de negócio. A primeira das coisas que eu comecei a analisar foi um alambique de cana para fazer pinga. Era a área que eu trabalhava, açúcar e álcool. Mas eu percebi que era necessário que as pessoas tinham que fazer um alto investimento ter cana plantada, e eu não tinha esse dinheiro nem esse capital para realizar isso. Eu comecei a procurar outras alternativas. Aí eu comecei a estudar fábrica de espuma. Fábrica de espuma, o investimento é relativamente baixo. Só tem um grande problema. Existe um monopólio de matéria-prima. Ninguém consegue essa matéria-prima. Também não iria funcionar. Foi aí que eu acabei conhecendo um outro engenheiro que tinha um projeto em ouro de aluvião, e eu falei, está aí a minha saída, eu vou garimpar ouro. Eu comprei um projeto desse engenheiro formado na França, nas minhas férias eu fui conhecer uma região mineralógica no meio do país, no, no Brasil, alguém aqui já ouviu falar de Crixás, Goiás? Foi lá que eu fui, saí da usina, comprei chapa, mandei dobrar a chapa. Eu ajudei a soldar os equipamentos que eu construí. Comprei um caminhão. Contratei uma transportadora. Coloquei tudo em cima, junto com o caminhãozinho que eu tinha comprado. E me mandei para esse lugar. Esse foi um dos momentos que mais marcou a minha vida. Eu sabia o que seria e o que era trabalhar como empregado o resto da minha vida. Eu tinha que me tornar um empreendedor qualquer. Eu tinha que conseguir a minha liberdade financeira e a única forma que eu visualizei o que eu achei que seria possível seria essa. Na noite anterior à minha partida, eu me lembro que isso me marcou muito. Meus pais são meu pai é descendente italiano super apegado com o filho, com o macho, né? Não sei se vocês conhecem isso e eu não queria me despedir dele. Então eu cheguei na noite anterior, despedi do meu pai, da minha mãe eu tenho duas irmãs, nenhuma delas está no negócio até hoje, me despedi das minhas irmãs e falei, olha, amanhã eu vou acordar cedinho e vou embora para Crixás, eu não quero que nenhum de vocês acorde. E eu me lembro, cinco e meia da manhã, eu acordei então, tomei um café com leite rapidinho e montei no caminhão. Quando eu estava saindo, minha irmã veio correndo, desceu, veio se despedir de mim, me abraçou e ficou chorando. E eu fiquei chorando junto com ela. E eu fiquei refletindo. Me despedi, né? montei no caminhão e comecei a ir embora e fiquei refletindo no caminho. Será que é esse o preço para realizar os sonhos? Para mim não me importava, gente. Eu tinha esperança que eu ia conseguir mudar algumas coisas na minha vida. Esse desejo era mais forte dentro de mim. Eu tinha que ir. E assim eu fiz. E comecei a trabalhar lá com muito esforço. Vocês não queiram saber o que é você viver no meio do nosso país, gente. O nosso país... Vocês vão encontrar de tudo nele. Eu era obrigado a comer de colher lá. Na cidade, uma vez, as pessoas foram fazer, sei lá, um estudo de higiene pessoal. Tinham famílias inteiras, gente, que tinham gonorreia. E era por falta de higiene das pessoas. Era lá que eu fiquei enterrado. Trabalhei duro. Eu não sei se vocês conhecem o que é garimpar ouro. Vocês trabalham primeiro uma camada estéreo de terra, para depois chegar no cascalho. É no cascalho que está lá, o ouro de aluvião. E trabalhando esse cascalho, um trabalho duro, que você vai depois fazer a apuração do resultado. Você não tem a menor noção do que vai acontecer. Aonde você está trabalhando pode ter passado uma curva de rio lá, que pode ter tido muito ouro lá, como pode ter tido nenhum. Você só vai saber dos resultados depois de todo o esforço, de todo o trabalho e depois a apuração realizada. E foi isso que aconteceu. 15 dias de trabalho muito duro, nenhum resultado, 15 dias de trabalho duro e um resultado razoável. Meu pai mandava a manchete e a veja para mim, os jornais só chegavam lá dois dias depois. De vez em quando eu ia para Campinas para respirar um pouco de civilização, mas os resultados que eu comecei a obter lá não eram os resultados satisfatórios que eu esperava, numa dessas minhas vindas a Campinas, eu acabei conhecendo a Eve. Naquela época eu era solteiro ainda. E eu comecei a me questionar muito se valia a pena o sacrifício de continuar lá, enterrado, talvez a minha vida toda, e talvez não poder usufruir de nada. Talvez construir alguma coisa, mas talvez não usufruir de nada. E essa é a outra grande vantagem desse negócio, gente. Vocês podem construir isso aonde vocês moram, com as pessoas que vocês conhecem, dentro da civilização. Enfim, eu comecei, eu estava tão desesperado que eu comecei a olhar outras alternativas. A 30 minutos de Crixás, tinha uma cidade que chamava-se Teresinha de Goiás. É o maior afloramento da América do Sul de Esmeralda, gente. E lá você conhecia pessoas que eram pessoas como vocês, pessoas nas mais diversas profissões possíveis, cavocando um buraco lá na esperança de chegar no veio da Esmeralda. Eu conheci pessoas lá que ganharam fortunas. Eu também conheci pessoas que perderam fortunas lá. Eu conheci muitas pessoas que matavam-se uns aos outros lá. Enfim, eu percebi que aquele não seria o meu futuro. Acabei me casando, acabei comprando um posto de gasolina. Do posto de gasolina eu saltei para uma fábrica de móveis. Eu já estava quase desistindo, gente. Tentando, de coisas em coisas, tentando. Eu não quero dizer para vocês que eu era uma pessoa que não tentava construir um negócio. Qualquer coisa que eu fiz, eu sempre fiz dar certo, gente. Eu não estou dizendo que eu tentei vários negócios para nenhum deles dar certo. Todos eles deram certo. Só que nenhum deles deu o resultado que eu esperava que desse. E foi daí então, depois de tentar a fábrica de imóveis, que nós acabamos tomando contato com esse negócio. Minha esposa Evelyn, por favor.
1: Sabe, gente, há mais ou menos dois anos e meio atrás, eu e Luiz Henrique estávamos como vocês assistindo um primeiro seminário. E hoje nós estamos aqui fazendo o nosso primeiro seminário. E eu digo isso porque a minha vida inteira eu sempre acreditei que nada no mundo acontece por acaso. Tudo tem o seu sentido de ser. Portanto, se você está aqui hoje, tenha certeza de que não é por acaso. Se você está aí, sentado neste seu lugar, saiba que este lugar estava reservado para você. Portanto, tire o maior proveito que você puder. Quando eu e Luiz Henrique nos casamos... Há seis anos atrás, nós fomos morar numa cidadezinha do interior de São Paulo, quase perto de Visa com Mato Grosso, chamada Guararapes. E lá nós compramos um posto de gasolina, como o Luiz Henrique falou. E nós fomos para lá, primeiro porque surgiu a oportunidade de comprar esse posto. E em segundo lugar, porque nós sempre achamos que Seria muito mais fácil começar a vida de casado numa cidade menor, numa cidade interior. E realmente é mais fácil. Mas nós achamos que, o, que os resultados que nós estávamos tendo não eram os esperados. Então nós resolvemos voltar para Jundiaí. E nesse meio tempo, meu pai, minha família, a família do Luiz Henrique, também não muito conformados, da gente estar longe deles, já foram armando os pauzinhos e, com, e foram tentando ver se achavam alguma coisa para a gente fazer mais perto. E meu pai acabou achando um terreno perto do local onde ele tem um hotel, fazenda lá em Jundiaí, e lá nós resolvemos montar uma fábrica de móveis. E era uma fábrica de móveis de piscina e jardim. House and Garden, chamava. E nós começamos essa fábrica realmente do zero. Começamos primeiro, o Luiz Henrique, fazendo o desenho dos móveis. Depois, uh, começaram a fabricar esses móveis e só investindo, só investindo, até que esses modelos, os primeiros modelos ficaram prontos, nós pudemos fazer um catálogo. E aí, quando esse catálogo ficou pronto, o Luiz Henrique pegou e começou a sair por todos os sítios e chácaras que tinham naquela região para divulgar os móveis. E numa daquelas chácaras, morava um casal simpaticíssimo de cubanos americanos, Paul e Carmen de La E esse casal, além de comprar os nossos móveis, ficaram muito amigos do Luiz Henrique, porque eles eram sozinhos e, então, uma ou duas vezes por semana, o Luiz Henrique sempre passava por lá para conversar um pouco com eles e bater um papo. E numa dessas visitas, o povo virou para o Luiz Henrique e falou, olha, Luiz Henrique, meu filho que mora nos Estados Unidos, está vindo logo, logo para o Brasil, está trazendo uma grande oportunidade de negócios internacional. E ele me pediu que fizesse contato com algumas pessoas que tivessem interesse, em conhecer uma alternativa nova de se fazer dinheiro, você estaria interessado?" E o Luiz Henrique falou, claro, estou sempre aberto a conhecer novas oportunidades. E assim aconteceu, passaram um poucos os dias, chegou o Ricardo, o Luiz Henrique foi até a chácara, conheceu o plano, eu ficava só em casa, porque o Luiz Henrique falava, fica em casa que eu vou ver o que é esse negócio. Depois Teve uma reunião em São Paulo e o Luiz Henrique novamente foi com o Ricardo e eu tive que ficar em casa de novo, porque ele não deixava eu ir junto. E eu não aguentava mais de curiosidade, até que na terceira vez ele me levou junto. E nessa terceira vez, al além de eu ir junto, nós assinamos o contrato do negócio. Então, gente, este foi o caminho, foi o nosso caminho até conhecermos esse negócio, esse foi o nosso caminho até nós chegarmos aqui, todos vocês foram contatados de uma forma ou de outra, não importa, o que importa é que vocês estão aqui hoje, o que importa é que nós estamos aqui, quantas pessoas só vão ficar sabendo desse negócio daqui 5 ou 10 anos? Vocês estão aqui hoje e têm a oportunidade de começar a construir esse negócio agora. Quando nós fomos contatados, quando nós conhecemos o plano de negócio e quando nós nos associamos a um seminário pela primeira vez, nós não tínhamos a ideia do que esse negócio poderia se transformar para nós. Nós não tínhamos a noção da grandiosidade desse negócio. Mas mesmo assim, graças a Deus, nós acreditamos numa pessoa que nós não conhecíamos, que nós nunca tínhamos visto antes, mas que falava com tanta convicção e com tanto entusiasmo que dava para perceber que ele não podia estar tá mentindo. Porque ele realmente estava falando com o coração. E foi o entusiasmo desta pessoa desconhecida por nós até dois anos e meio atrás, que fez com que hoje nós pudéssemos estar aqui. E é por isso que agora, com todo o entusiasmo do mundo, com todo o respeito e do fundo do coração, eu gostaria de transmitir os nossos agradecimentos a Ricardo e Robin Delayama, os nossos patrocinadores. Todas as pessoas, no fundo, no fundo, principalmente nos dias de hoje, desejam, anseiam uma mudança. Não importa quem você seja, qual seja a sua idade, sua religião, sua profissão, se você é um médico, se você é uma dona de casa, se você é um empresário, se você é uma professora, porque o que vai contar para você realmente ter sucesso nesse negócio. O que vai contar para você chegar diamante nesse negócio é a sua vontade real de querer mudar alguma coisa na sua vida. Muito obrigada. Sucesso para todos vocês. Com vocês, Luiz Henrique Balbo. Essa é
0: a visão que vocês têm que ter do sistema. Vocês já imaginaram? se vocês pudessem ter os melhores professores, os melhores especialistas na sua área de trabalho, dando aulas particulares para vocês. E é isso o que vai acontecer com as fitas. Cada um de vocês vai poder ouvir as suas fitas na conveniência que for melhor para cada um de vocês. Eventualmente, vocês vão preferir ouvir a sua fita quando vocês tomam o seu banho, indo para o seu trabalho, quando fazem sua ginástica, não importa, a visão que vocês têm que ter desse negócio é que essas fitas vieram através de pessoas que já construíram esse negócio e que estão, estarão dando informação para vocês em como também chegar lá, em como desenvolver esse negócio. Criem o hábito de desenvolver, de ouvir, perdão, uma fita por dia, gente. As fitas vão economizar muito seu tempo e a coisa mais importante nesse negócio é as pessoas terem humildade para reescutar as fitas. A cada dia que hoje eu escuto novamente uma mesma fita, eu percebo que eu estou ouvindo novas informações naquelas fitas, eu percebo que eu escutava algumas fitas mas não ouvia algumas informações que estavam nela. E é a partir desse momento que vocês vão perceber que você também está crescendo nesse negócio. Porque essas fitas foram feitas por pessoas que são diamantes, são pessoas muito qualificadas nesse negócio. E, portanto, nós teremos muito o que aprender e ouvir dessas informações até que a gente possa chegar onde essas pessoas chegaram. Muitas pessoas, eventualmente, vão dizer a vocês que essas fitas estarão fazendo lavagem cerebral em vocês. Alguém aqui já ouviu isso ou não? Acontece isso por aqui com vocês? Puxa vida, eu achei que fosse só lá em Jundiaí, em São Paulo, que acontecesse isso. As pessoas que fizeram o que falam nessas fitas, gente, provavelmente nem conhecem vocês. E elas estão dando lá informações nessas fitas para que vocês possam construir o seu negócio, para que vocês possam mudar a vida de vocês. O negócio dessas pessoas já está construído. Quem é que vocês querem ouvir? Aquelas pessoas que dizem que essas fitas vão estar fazendo lavagem cerebral em vocês? Será que essas pessoas vão pagar suas contas? Vão realizar os seus sonhos? Quem é que vocês vão ouvir, gente? Quando eu comecei esse negócio... Essas fitas eram muito dif difíceis de se ouvir para mim. As pessoas têm que desenvolver o hábito de começar a ouvir essas fitas. Tudo na vida é uma questão de hábito. Hoje, quando eu percebo o quanto informação essas fitas me trazem, hoje eu não consigo me deitar se eu não tiver ouvido pelo menos uma fita no dia. E é somente dessa forma, criando hábitos, sendo consistente, que vocês vão construir o seu negócio. São essas fitas, gente, que vão te levantar. Vai ser muito difícil vocês se manterem motivados o tempo todo nesse negócio, principalmente quando se começa esse negócio. É necessário então, através dessas fitas, dos exemplos de outras pessoas, que a gente possa se levantar, que a gente possa receber informação e motivação. Ouvir fitas e ler livros simplesmente é uma questão de hábito. Muito provavelmente, a maior parte de vocês, talvez, não sei, digam ah, mas eu nunca tive o hábito de ler, eu não gosto de ler. Lembre-se para que é que vocês vão estar tá construindo esse negócio e talvez dessa forma vocês consigam ter motivação para começar a ler um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, até que vocês comecem a perceber o quanto isso vai trazer de benefício, de crescimento pessoal para cada um de vocês. E aquilo que era uma obrigação, talvez vai começar a se tornar uma necessidade diária. Isso é que vocês têm que fazer se quiserem ter algumas mudanças. E se vocês quiserem uma boa recomendação de um livro para ler, gente, eu tenho aqui A Mágica de Pensar Grande, David Schwartz. Eu não tenho dúvida, num grupo de pessoas tão grande assim a maior parte das pessoas já deve estar lendo um livro como esse vocês muito provavelmente já ouviram aqui nesse livro a história do senhor triunfo e do senhor derrota os capatazes que habitam a nossa mente quanto antes vocês conseguirem fazer o senhor triunfo dominar sua mente, os seus pensamentos positivos, acreditarem que você pode mudar antes você vai começar a obter esses resultados no seu negócio e esse livro, gente, se o Dexter Yeager tem uma foto dele com esse livro na sua mesa de trabalho e o Dexter Yeager é o profissional de marketing de rede mais bem sucedido nesse negócio, o que é que me faria pensar que esse livro não seria bom para mim e para qualquer um de vocês que estão aqui hoje? A razão desse seminário, gente, é para que você possa associar todas as pessoas do seu grupo de negócio num um evento como esse. E, através de um evento como esse, que você possa mostrar essas pessoas, através de exemplos vivos, através dos reconhecimentos que vocês acabaram de ver, através da associação dessas pessoas com outras pessoas que estão aí, ou mesmo dos palestrantes que estão aqui, exemplos de pessoas que, como vocês já estiveram sentados aí um dia, e foram capazes de construir e de estarem construindo esse negócio. Essa é a razão principal, associar e mostrar a essas pessoas que elas também podem construir esse negócio. Imaginem se cada uma das pessoas que estivessem sentadas aqui hoje fizessem parte do seu grupo de negócios. Vocês podem imaginar quanta informação, quanta motivação essas pessoas poderiam estar recebendo para sair lá fora e fazer esse trabalho? Essa é a visão que vocês têm que ter esse negócio gente a finalidade do seminário é permitir que as pessoas possam começar a visualizar na verdade quão grande esse negócio pode se tornar para cada uma delas que está aqui hoje essa é uma das razões principais e são em eventos como esse que pessoas vão começar a assumir alguns compromissos agora vocês já imaginaram se nós pudéssemos associar todas as pessoas num evento maior, num evento que acontece a cada quatro meses, chamado convenção, vocês já imaginaram o que é uma convenção? Quem... Se num seminário as pessoas começam a visualizar esse negócio, é numa convenção que as pessoas, além de visualizar, elas vão começar a materializar o seu negócio. A convenção, gente, é a espinha dorsal desse negócio. É o evento maior, aonde vocês vão poder encontrar uma série de diamantes que estarão sendo convidados a palestrar nessa organização. Alguns shows. E normalmente é numa convenção aonde as pessoas vão começar a assumir os compromissos para construir o seu próprio negócio. Eu me lembro da minha primeira convenção. A minha primeira convenção foi em Chicago, nos Estados Unidos. E, naquela época, eu, infelizmente, ainda não tinha a menor visão do que era esse negócio. Eu e Evelyn, nós estávamos programando uma viagem para os Estados Unidos, e aquela convenção eu pude unir o útil ao agradável. Nós programamos viajar uma semana antes para os Estados Unidos, fomos para Miami e Orlando, fomos a Disney, Epicote, enfim, a todos os lugares que nós tínhamos direito lá para que depois nós fôssemos à convenção. E naquela convenção, eu, infelizmente, por não ter o menor compromisso com esse negócio, não pude visualizar o que era esse negócio. Mas, ainda assim, muitas coisas me marcaram naquela convenção. Todo aquele grupo enorme de pessoas, altamente motivados, aplaudindo, reconhecendo o sucesso de outras pessoas. Eu me lembro como se fosse hoje, de ver o Alan Shadrick, e o Daniel naquela convenção. Eu me lembro que eles olharam, olhavam naquela época, acredito que eu era um mapa da sua estrutura de negócio já, estavam mandando cartões, escrevendo, provavelmente, alguns cartões ao seu grupo aqui. E a minha visão naquela época era, puxa vida, o que é que aquele carioca está fazendo lá, escrevendo um cartãozinho? Puxa negócio, evento que eu não entendo nada, mal entendia, não compreendia direito aquilo. A consequência, é que eu não enxerguei nada naquele negócio. E na outra convenção, eu voltei de teimoso. Mas o Alain e o Felipe voltaram para ser reconhecidos como silvers naquela segunda convenção dos Estados Unidos. Essa foi a diferença. Este é o final do Lado A. Por favor, vire a fita para ouvir a continuação deste programa.